0: Wenn du halt scheiße machst, kommt halt die Polizei und nimmt dich halt auch ab und zu mal mit.
1: Guten Tag. Ah, Kinas. Sitzt in deinem kalten Keller. Ich sitze in meinem kalten Keller und auch noch völlig. Äh, mir ist es jetzt echt schwer gefallen zu kommen, weil ich saß gerade mit dem Knippi auf der Couch und der hat äh, mal. Das war ein seltener Anblick, dass er mal ruhig Fernsehen schaut und bei mir sich einfach anlehnt und äh, fast am Einpennen ist. Und dann musste ich leider aufstehen und in den kalten Keller gehen.
0: Ist ja auch nicht so, dass ich dir heute Mittag schon gesagt, oder nicht gestern schon gesagt habe, dass wir heute aufnehmen.
1: Ja, da weiß ich doch aber immer, das ist ein Kind. Das ist ja nicht so, dass wir da jeden Abend zusammenhocken und er chillig dabei millig. deswegen sei Du hättest er, es ja aber ja
0: deinen ja dein <lacht> Keller ein bisschen werben können. Ach aber so, ja, das Gas ist ja nicht das Krise, Schlimme.
1: Ich Russland. Ja, deswegen heizt sich mit Öl.
0: <lacht> Olaf Scholz heute bei Ach. Vladimirovich. Ja. Ey, übrigens Heute Öl. ist der 15.
1: Februar. Äh, Öl. Kauft man sich nicht, das
0: gönnt man sich. <lacht> Fällt mir da, by the way, ein. Das ist der, der Überstand vom Kaviar, den man ja. sich dann so weg, <lacht> wegschüttet und aufhebt für den Winter. <lacht> oh Mann. Ja, der ist Richtig heute. Übel.
1: Der ist heute tatsächlich da unterwegs, ne?
0: Ja, und sind auch schon irgendwie ein paar Truppen abgezogen, auch wenn es wahrscheinlich nur zehn Leute sind. Ja? Äh? Hm.
1: Also, also, dass der Lappen da einen positiven Einfluss drauf
0: hat, kann ich kaum glauben. Hat halt einfach mal die Eier auf den Tisch gepackt.
1: Du kennst doch das eine Meme, wo der Homer Simpson so in den Busch verschwindet. Ja, ja. So, ja. und das passt irgendwie ganz gut. Äh, Olaf Scholz, Kanzlerwahl. Und dann verschwindet er einfach so in den Busch. Seitdem hört und sieht man nicht mehr wirklich ja, dann hat er Dann
0: hat er heute eine Ansage gemacht, wo du dir auch wieder denkst, so hätte, hätte Angie nicht so gemacht. Was hat er denn gesagt? Mal sehen, ob ich das, das Zitat direkt... Warte mal, der hat ja jetzt, der hat ja jetzt einen Twitter oh. und äh, hat er ja jetzt einen Bundeskanzler-Twitter äh, und ich habe es gerade gelesen, Ganz kurz. So, hat heute getwittert, ich habe Präsident Putin in Moskau verdeutlicht, dass für uns in Deutschland und Europa nachhaltige Sicherheit nicht gegen, sondern nur mit Russland erreicht werden kann. Vor allem ist jetzt mutiges Handeln gefragt und jetzt kommt's. Es ist unsere verdammte Pflicht für den Frieden einzutreten. Hm. Und das hätte halt Steffen Seibert, der sich um alles irgendwie rumlaviert hat in der Pressekonferenz und auch Angie hätten halt sowas nie geschrieben. Und da hat er ja recht.
1: Da hat er recht, aber ich bin trotzdem kein Fan. Er ist mir zu low. Das, er, er findet nicht statt so aber wirklich. Es ist dem
0: Olaf völlig egal, was ich von ihm Es ist dem Olle
1: Scholz natürlich wieder egal, was ich von natürlich. ihm denke, aber, aber er findet nicht wirklich statt.
0: Der muss er ja auch nicht. Doch. Ist ja, ist ja gut, wenn es läuft. Muss er nicht ständig ich, überall seinen, seinen, seinen Riecher irgendwo mit rein. Ich habe
1: das Gefühl, wenn ich mehr vom Bundespräsidenten als vom Bundeskanzler
0: höre, ist irgendwas falsch. Jein. Also ich finde es eigentlich viel bedenklicher, dass man vom Altbundeskanzler noch so viel hört. Vom Schrödi meinst du jetzt, oder ja. was? Ja, naja, gut, also das ist, ist eigentlich, aber ein vorderster
1: Front äh, im wahrsten <lacht> Sinne des <Bundesgrad. lacht> Ja, Das kann man wirklich so sagen. <lacht>
0: ja. Der hat wahrscheinlich auch schon die russische Uniform an.
1: Ja. Da gab ich neulich... Tja. Neulich eine Doku, äh, ne, 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 äh, eine äh, kontroverse Diskussion gehört von, ich weiß gar nicht, wer warten das. Auf jeden Fall ging es darum, ob ein Altkanzler äh, solche Sachen sagen dürfen und sowas überhaupt machen dürfen und bla bla. Und der hat ein ganz gutes Argument ge gebracht, weil eigentlich ist er ja jetzt kein Privatmann, sondern er ist halt Bundeskanzler AD. Ja. So, und das bleibt man immer.
0: Ja. Genau. Und du hättest ja du hättest ja nie Helmut Schmidt erlebt, er einfach mal gesagt hätte, ja, wir die Ukraine, die sind ja irgendwie äh, die Aggressoren. Ja, hättest, ja. Du, hättest du bei Helmut Schmidt nie erlebt. Der nee. hätte sich einfach mit seiner Fluppe bei Anne Will ins Studio gesetzt, hätte da eine Packung weggeraucht ja. und hätte da aber mal eine klare Ansage gemacht. Ja. Nee, ich finde es echt schwach. Also wenn du, wenn du so ein Wirtschaftsbückling wirst, als ehemalige, also das ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie am Hungertuch nagen, die, die Leute AD Vermutlich nicht. Nee, vermutlich nicht. Also du kannst dir ein schönes Leben gönnen. Und kannst ja in irgendeinem Aufsichtsrat von mir aus, was weiß ich, irgendwie als Senior Vice President von irgendwas, kannst du ja irgendwie noch ein paar Euro dazu verdienen. Aber halt so den Bückling zu machen vor irgendeinem Gaskonzern und dann vor allem für die auch noch Wort zu ergreifen, das ist schon, das ist schon ziemlich, ziemlich low. Da lacht sich der Putin eins ins Fäustchen. Ja, man könnte es ja auch eigentlich, also das ist ja wirklich, äh, wenn du dir mal überlegst, auf welche Seite er sich da schlägt, ist es nicht unbedingt gut für sein eigentliches Heimatland. Also, nee. gibt so ein böses Wort, was man da früher immer verwendet hat?
1: Fahnenflüchtig ist er. Fahnenflüchtig.
0: Ja. Nee, also gut, aber Russland, Russland ist gerade, glaube ich, erstmal so ein bisschen auf Entspannungskurs. Kann auch sein, morgen morgen geht's los, aber.
1: Also wenn man den Geheimerkenden der USA glaubt, dann geht es morgen tatsächlich los. Heute wäre es losgegangen. Ja, die haben gestern gesagt, morgen, ne? genau. Also heute. Ja, ja.
0: Also, mh, je nachdem. Ja. USA ist ja quasi noch mal ein bisschen früher. Ja, gucken wir mal, also vielleicht wann's, auch schon gestern.
1: Wann es wirklich losgeht. Vielleicht sind wir auch schon mitten im Krieg, wenn die Podcast-Folge rauskommt, wer weiß.
0: Das wäre bemerkenswert interessant, und denkwürdig. Das wäre auf jeden Fall, wie der Sachse sagt, ist mal was Neues. Ja.
1: Wäre mal was Neues.
0: Wäre mal was Neues. Das sieht man nicht jeden Tag. Nein.
1: Nee. Ja, nee, und nicht. ansonsten,
0: äh, heute ist Dienstag. Ich war ja am Samstag äh, auf meiner 34-Kilometer-Runde. Äh, langsam geht es wieder. <lacht> <lacht> Langsam schon, geht's wieder. War schon bedenklich, also das war irgendwie, ich habe dir ja die ganze Story von, von, dem, von dem Ding noch gar nicht erzählt. Nee,
1: die, die tun wir jetzt mal unsere Märsche auswerten. Also genau, für alle, ich, die, die ich, das nicht mitbekommen haben, ich war am Sonntag dann 32 Kilometer.
0: Und für alle, die völlig hängen geblieben sind und jetzt erst mit dieser Folge anfangen Podcast zu hören. Hallo, ich bin Markus, ja. der andere <lacht> Kerl, da ist der Phil. Grüß und euch. Äh, wir labern hier über irgendwelchen Mist und laufen im März. Einen ja. 55-Kilometer-Mini-Mammut-Marsch. Wenn sich Markus München. anmeldet. Wenn ich es wenn schaffe, mich anzumelden. Aber da bin ich ganz <lacht> zuversichtlich. Und genau. Und dafür bereiten wir uns jetzt vor. So kurzer Abriss. <lacht> ich war am Samstag. Ich habe bereits einen 22-Kilometer-Marsch gemacht. Da hatte ich eigentlich überhaupt keine Probleme danach. Natürlich ein paar kleine Blasen am Fuß. Aber ansonsten ging das eigentlich alles ziemlich gut. Und da dachte ich mir so, ja, erhöhte du jetzt mal auf 36 Kilometer wobei ich mir die Runde jetzt nochmal angeguckt habe, äh, die ich laufen wollte und die wären insgesamt äh, 38 Kilometer lang gewesen. So, nach 34 Kilometern habe ich mich dann aber halb tot in eine Straßenbahn geworfen und bin die restlichen äh, paar Meter dann noch in den Bus gestiegen, wie ein alter Mann äh, und dann noch die letzten 500 Meter äh, wie wirklich der letzte Arsch über eine Straße gekrebelt, wenn mich irgendwelche Familien mit Kindern gesehen haben, die haben wahrscheinlich gedacht, ich bin da irgendwie der totale Creep, wie ich da über diese Straße gekrochen bin. Das Interessante dabei war, ab <lacht> Kilometer 22 fing es wirklich an, dass die Füße gerade an den Fersen extrem wehtaten und ich mir schon gedacht habe, okay, da hast du dir eine mächtige Blase beidseits gelaufen. War dann auch so, also das sieht wirklich aus, als hätte ich da irgendwie gerade so ein Anbauteil an meiner Ferse einfach dran aus, wie ein Gelkissen So sieht gerade meine Ferse aus beidseitig. <lacht> Aber das war gar nicht das Schlimmste. Ich hatte dann so, man muss sich das vorstellen, der Kostbudener See liegt noch quasi von der A38 aus gesehen auf Leipziger Seite. Und von dem Kosbudener See geht irgendwann dann, wenn die Bauarbeiten mal beendet sind, eine Schleuse in den Zwenkauer See. Und da unterquert man die A38. Man ist dann quasi jenseits der A38, wenn man den Zwenkauer See erreicht. Und wenn man dort ankommt, hat man den natürlichen Drang, den äh, Zwenkauer See mit dem Uhrzeigersinn zu umschlagen, nenne ich es mal. <lacht> und bis man in Zwenkau ist, das dauert schon eine ganze Weile, weil das so eine ewig lange dünne Zunge ist, die dann quasi der See da reingeht in die Landschaft. Und dann ist man in Zwenkau und wird quasi vom Bonsentum Leipzigs niedergeschlagen und ist richtig deprimiert, dass man selber kein äh, Porsche Makan fährt und keine Stone Island äh, gesteppte Jacke hat. Ah. Äh, dann verlässt man dieses hässliche Zwänkau, was dort an dieser Stelle nur aus hässlichen Schuhkartonwohnungen besteht, wo die Leute von Schuhkartonhaus zu Schuhkartonhaus jeder noch äh, 10 Meter Rasen haben. Und dann kommt quasi schon das nächste Schuhkartonhaus. Also ist halt auch nicht so schön, wenn man dann außerhalb von Leipzig wohnen will und aber den Nachbarn äh, mit einem gekonnten Spuck äh, direkt in den, in den Kaffeetisch spucken kann, wenn man das wollte, weil die direkt neben einem sitzen. Zudem äh, kommt dann hinten eigentlich erst das dicke Ende vom Zwenkauer See. Das ist eigentlich die, die Hauptlast. Also wenn man sich den wirklich mal im, im Luftbild anschaut, dann merkt man auch, was das eigentlich für eine Fläche ist, die man da noch umrunden muss. Und da muss ich sagen, da ging meine Moral dann so langsam in den Keller. Und äh, es wurde auch es wurde auch zusehends von Meter zu Meter schlechter, was meine Laune anging und so im Schluss war ich wirklich einfach nur ausgelaugt, gelangweilt und dann kam der Gau. Ich setze mich also hin, will mein letztes Affenschnitzel essen, Banane, und merke auf einmal, dass mein Rucksack vorn offen ist, die kleine Tasche. Ich dachte so, hast du die offen gelassen? Ist da jetzt schon was rausgefahren und habe angefangen, dort die Sachen durchzugucken, Sonnenbrille, Ladegerät, äh, Mundschutz und was hat gefehlt? Ein Portemonnaie. Ich so. Ich würde da gerne den Chatverlauf
1: äh, mal einfließen lassen, der in der Podcast-Gruppe stattgefunden hatte. Da musste ich nämlich sehr, sehr lachen. Äh, Markus Schwarz. Ende, Sag die Uhrzeiten. Sag die Uhrzeiten. Ja, 17:13 Uhr. Ar Ende Arschlecken. Eventuell Portemonnaie verloren. 18:11 Uhr. Wiedergefunden. <lacht> Und
0: zwischendrin trauriges Mal, wieder, da dachte ich mir so, bei ihm lief es heute richtig gut. So, also du siehst die offene Tasche. Und da ich sowieso die letzten, also das war dann ungefähr bei Kilometer, lass es Kilometer 30 gewesen sein. So Zustand, bei der Bundeswehr haben wir es offen genannt. Weil mhm. die letzten Meter an diesem südlichen Seeufer vom Zwenkauer See läufst du über das nackte Kippengelände. Da gibt es also keine festen Wege mehr für die Wanderung um den See, sondern da läufst du wirklich am Ufer lang. Und das ist derzeit Waldtauwetter, alles morastig, matschig und du rutschst, schlitterst, hast schwere Schuhe durch das Gehen, weil Schlamm dran klebt. Und äh, bist eigentlich komplett zerfickt, muss man wirklich so sagen. Und dann entdecke ich, dass mein Portemonnaie fehlt. Dann habe ich mir überlegt, scheiße ist dir das jetzt schon beim Loslaufen in dieser Fußgängerzone dort von irgendeinem gezockt worden? Wie lange ist die Tasche schon auf? Dann habe ich das versucht zu rekonstruieren und dann flutet natürlich auch gleich zig Gedanken an, was war alles drin? Habe ich eine Liste gemacht, die Liste habe ich auch jetzt noch auf meinem Handy. <lacht> äh, was war alles drin? Äh, Markus was Schwarz, Forensik, ging We dann los. Wen musst du, wen musst du anrufen? Äh, wie sperrt man Karten? Dann habe ich meine beiden Konten aufgemacht, kein Geld runtergezogen. Ich dachte, ich okay, schaffst es noch bis nach Hause und dann, dann machst du das. So, dann laufe ich also wieder voller Energie los. Ich habe dort nochmal alles durchgesucht, kein Portemonnaie. Hey, alle wirklich, alle Taschen abgeklopft, kein Portemonnaie. So, dann laufe ich also los mit voller Energie. Das war wirklich so ein Moment, wo das Adrenalin die Schmerzen von den Blasen am Fuß komplett ausgehauen hat und ich war da ungefähr so bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 6,0. Und dieser restliche Weg, bis es zum Zusammenbruch kam, habe ich das ja wieder auf 6,1 hochgeschraubt. Das heißt, innerhalb von zwei Kilometern habe ich nochmal so die Geschwindigkeit erhöht, was natürlich keine gute Idee war, weil das war nach zwei Kilometern einfach aus. Und dann ist aber <lacht> das Glück, der Kostbudener See ist auf seinem westlichen Ufer von Leipzig umschlungen und auf seinem östlichen Ufer von einem Vorort von Leipzig, wo überall Straßenbahnen fahren. Das heißt, ich musste mir nur noch raussuchen, in welche Richtung ich um den Kostbudener See wieder rumlaufe, um zu einer Straßenbahnhaltestelle zu kommen. Und habe mich dann dafür entschieden, im Uhrzeigersinn zu laufen und dort in eine Straßenbahn zu steigen. Das ist die Endhaltestelle. Und in dem Moment, wo ich dort ankomme, sehe ich noch, wie gerade ein Straßenbahnfahrer seine Kippe wegschnippt, vorne in sein Führerhäuschen steigt und ich war einen Meter vor dieser Bahn und der muss wirklich da reingesprungen sein und die, die den Zündschlüssel gedreht und losgefahren. Ich habe es nicht mehr geschafft, auf diesen letzten zwei fucking Metern in diese verkackte scheiß Straßenbahn reinzukommen.
1: Oh, das mit dem Schmerz, nochmal alles gegeben und trotzdem.
0: Und es tat alles so weh. Und dann habe ich so gedacht, so, okay, komm, drauf geschissen. Nochmal ins Handy geguckt, ob Geld runter ist. Nein, gut. Dann habe ich mich dort angelehnt, einfach nur an dieses Bushäuschen. Ich wollte mich nicht setzen, ich habe mich einfach nur angelehnt. Und auf einmal schmerzte mein Oberarm. Und ich dachte so, hey, was ist denn jetzt los? Was ist denn einfach mit dem Körper passiert? Und dann habe ich halt so gemerkt, okay, du hast diese kompletten 34 Kilometer gerade mal einen Liter Wasser getrunken, weil du kein Durstgefühl mehr hast. Hm. Und ich war halt einfach komplett dehydriert und jeder Druck irgendwo auf irgendeine x-beliebige Körperstelle hat halt einfach wehgetan. Kam schon in die nächste Straßenbahn, dann steige ich so in die Straßenbahn ein und denke so, fuck, Du hast ja auch kein Geld, um eine Karte zu kaufen. So ging die Gedanken wieder los. Was machst du jetzt? Okay, also schwarz du, fahren wie immer. Bestellst du über die Deutsche Bahn halt einfach so ein, so ein Inner-City-Ticket. Übrigens auch geil. Eine Stunde Leipzig, drei Euro. Richtig gut. Für einen Service, der völlig am Leben vorbeiläuft. Die LVB ist wirklich... So, die, die sind irgendwie gefühlt in, 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 in Umfragen, sind die immer die Ersten. Ich weiß aber nicht, wer diese Umfragen beantwortet. Ich glaube, die zwingen einfach ihre Mitarbeiter Mit im Arbeitsvertrag ja. da mitzumachen. Ja. Weil in Dresden habe ich es erlebt, das war wirklich Nahverkehr. Da konntest du aus dem Haus rausfallen, bist um einen Häuserblock gelaufen, fuhr ein Bus. Bus fuhr bis zur Straßenbahn. Du hast immer irgendwo Anbindung, selbst in der Nacht, in der bittertiefsten Nacht hast du irgendwo im Zentrum das sogenannte Postplatztreffen, da treffen sich alle Straßenbahnen, alle Busse und fahren in alle Richtungen zum gleichen Zeitpunkt wieder weg und das alle halbe Stunde. Es gab eine tote Stunde zwischen, vier, zwischen drei und vier, da war wirklich nichts los, da haben irgendwie die, die Straßenbahnen alle Deidei gemacht und dann ging es auch wieder los, alle halbe Stunde. In Leipzig bist du einfach gefühlt ab 18 Uhr am Wochenende so richtig ins Knie geschossen. Da kannst du dir wirklich irgendwie mit dem Dremel-Multi die Schleifscheibe ranmachen und direkt die Kniescheibe abflexen. Bringt genauso viel, wie wenn du auf den Bus wartest.
1: Erzählt er jemanden, der auf dem Dorf wohnt, Alter, wo es gar keine
0: Busse gibt. Ja gut, ihr seid ja sowieso am Arsch. <lacht> <lacht> ihr wisst ja nicht mehr, was ein Bus ist. Ich weiß nicht was Bus ist. Kommt doch Heuschuberkarren <lacht> und nehmt euch mit. Der das Pferd. <lacht> das Pferd. So, auf jeden Fall ging es dann weiter. Ich fahre halt Straßenbahn, musste einmal umsteigen in den Bus. Und steige aus dieser Straßenbahn wieder aus, nachdem ich eine Viertelstunde drin gesessen hatte und steige wirklich, du siehst ja manchmal so, wie Rentner sich so mit beiden Händen an so einer Stange festhalten und dann aus so einer Straßenbahn steigen, wenn sie halt schlimme Arthritis haben. Genau so eins zu eins bin ich aus dieser Straßenbahn ausgestiegen und dachte so, ey Markus, das kannst du ja jetzt, das kannst du der Welt nicht geben, vielleicht kennt dich ja jemand, du kannst ja nicht rumlaufen wie wirklich das letzte das letzte Stück Dreck. Habe ich mich nochmal gestrafft und bin dann wirklich mit so steifen Zinssoldatenbeinen über diese Straße marschiert bis zu dieser Bushaltestelle. Bin in den Bus reingestiegen und bin dann wirklich diesen Weg zurück vom Bus zu meinem Haus äh, auch wieder wie so ein Krebel da einfach so lang, ge, lang gekrochen. Und dann mache ich bei mir die Haustür auf, Wohnungstür auf. Und was liegt dort? Auf dem Schuhschrank. <lacht> Dieses scheiß Portemonnaie. <lacht> <lacht> es hat nie existiert in diesem Rucksack Und ich wusste es einfach. <lacht> und das hat ich aber geistig zermürbt, oder? Das hat mich so richtig fertig gemacht. Ich hatte wirklich bis gestern, bis gestern hatte ich in meinem Kopf das Programm laufen, du musst dich noch um neuen Ausweis kümmern. Obwohl ich den in meiner Tasche ja schon wieder hatte. Obwohl ich das Portemonnaie <lacht> haptisch gefühlt habe. War in meinem Kopf immer noch gespeichert so. Du musst... Du musst dich um deinen neuen Ausweis kümmern. So <lacht> abgefuckt hat mich diese ganze Situation von diesem Moment, wo ich das gemerkt habe, bis nach Hause. Und es waren ungefähr. Naja, du hast es ja gerade vorgelesen, dass welche, welche Uhrzeiten das waren. Und es wurde dann dunkel und es wurde dann kalt und ich hatte wieder nur äh, den gesponserten Pullover an, mhm. weil der tagsüber voll ausgereicht hat. Und ich mhm. hätte nie gedacht, dass ich so lange unterwegs bin. Aber durch die Blasen am Fuß hat mich das in der Geschwindigkeit so runtergezogen, ich hätte vielleicht 6,5 als Durchschnittsgeschwindigkeit an dem Tag hingekriegt. Boah, Alter! Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe mir wirklich so eine Badewanne eingelassen, blaues Pulver reingeschüttet und hier wie bei, äh, weiß nicht, welche Leute das auf Disney Plus gucken, das Buch von Boba Fett einfach in so einen Bagdad-Tank reingelegt und wollte einfach nur einschlafen. Es ging mir nicht gut. Ja. Auch Markus Schwarz?
1: Hey, 55 Kilometer laufe ich dir einfach so runter.
0: Major, Major, Barfuß. Da brauche ich keine Vorbereitung. Ja, und? Hallo, ich bin ein paar Kilometer mehr gelaufen mit einer schnelleren Geschwindigkeit als du. Na klar, na klar.
1: Ähm, wenn ich dann mal zu meinem äh, sonntäglichen Spaziergängchen kommen dürfte.
0: Ja, nenn es wirklich Spaziergängchen.
1: Es war, es war irrsinnig. Also ich bin losgestartet, alles easy. Also bis, bis 20 Kilometer wirklich alles easy, sauber durchgezogen. Ich habe für einen Kilometer so um die acht Minuten gebraucht, zwischen 8 Minuten 30, sage ich mal, und 9 Minuten 30 habe ich für jeden Kilometer gebraucht. Das ist echt eine gute Zeit. Und auf einmal ging es an so einem See links rein und dann wurde es ungemütlich. Dann ging es an dem See rein, und ich weiß nicht, wer es kennt, die europäische, der europäische Wasserscheidenweg. Es wird auch immer ganz groß angepriesen, es ist auch toll ausgeschildert, aber dort findet einfach nichts statt, was mit irgendwas mit Weg zu tun hat. Und dann bin ich da reingelaufen und dachte mir am Anfang schon, hm, das läuft sich aber nicht schön. Aber war halt eher wie so ein Waldweg, sage ich mal, wo so ein bisschen viele Fahrspuren waren. Für mein Gefühl war mir das ein bisschen zu viel, aber egal. Dann laufe ich weiter. Und das wurde immer, immer, immer schlimmer. Irgendwann waren gar keine Wege mehr vorhanden. Ich bin dann auch dreimal an der einen Abbiegung vorbei marschiert, weil es einfach rechts reinging in eine Rückegasse. Und so war waren dann drei Kilometer steil bergauf, mitten durch den Wald. Also wirklich mitten durch den Wald. Kein Weg, kein gar nichts, alles gefroren oder nass. Da kannst du dir vorstellen, wie es mir da drinnen ging. Schon nach 20 Kilometern ist man schon leicht offen und hat eigentlich schon keinen Bock mehr so wirklich. Und dann ging es da in diesen Berg rein. Tief in den Berg rein, kein Weg, alles scheiße, und steil hoch. So, und dann habe ich mich ja da eh schon ausgekotzt in, in meiner Story. Und auch, äh, ich habe übrigens ein Video gedreht währenddessen, das wird dann bald online gehen, äh, während meines Marsch und habe das alles so gefilmt, was da alles vorkam. Da lag ich alles im Ich Weg. möchte oh,
0: festhalten, der Titel ist
1: Die Wanderhure. Die Wanderhure war unterwegs. <lacht> <lacht> und das war so die Hölle, dass ich oben angekommen bin und mir gedacht habe, ob ich jetzt einfach das Ganze hier sein lasse. Und mein Kumpel, der um mich rum äh, wie ein Satellit geschwirrt ist, quasi weil er Drohnenaufnahmen von mir machen wollte für das Video, äh, den fragt, ob er mich da abholt. Ich habe keinen Bock mehr, es reicht mir einfach. Weil ich kann nicht in Komoot eine Wanderstrecke eingeben und die führt mich mitten durch den Wald einfach. Es war, war nicht möglich, dort zu laufen. Ich bin wirklich Schritt für Schritt
0: ganz, ganz langsam, damit ich mir keine Bänder halt, reiße und nichts äh, breche. Das ist halt wieder der Nachteil an diesen Laufschuhen, da wäre ich halt mit meinen Trekkingschuhen einfach nur durchgestapft. Genau, das
1: ist, geht da ein bisschen besser, aber äh, so Weg, für so einen Weg sind sie einfach absolut nicht gedacht. Ja. Ähm, und dann war ich da oben und dann dachte ich mir, so, jetzt entscheidet sich ob du aus hartem Holz bist oder aus weichem Holz. Und ähm, Du kann, Aufgeben, kannst, ja, kannst ja auch
0: den Mittelweg wählen, bist du einfach Birke.
1: Nee, wenn du auf dem
0: Boden fällst, verwähst du und wenn du dich halt zum Trocknen hinlegst, da wirst du halt Knüppelharte.
1: Nee, ich war eher dann der Typ, der einfach sich dann gedacht hat, nee, ich gebe jetzt nicht auf, sehe ich doch gar nicht ein. Und bin dann durch diesen Wald weiter gestaxt auch auf diesem scheiß Weg wieder und habe dann endlich wieder Asphalt unter den Füßen gehabt. Und es war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe in dem Wald 15 Minuten auf den Kilometer gebraucht. 15. 10 Minuten. Das ist fast das Doppelte, als ich außerhalb vom Wald gebraucht habe. Also da kann man sich mal vorstellen, wie das ist. Und das waren drei Kilometer. Dann war ich draußen, da habe ich mir gedacht, so, und jetzt reicht es. Dann habe ich mich mal wieder in, in, mit 9 Minuten 30 habe ich es mir dann gegeben und dann dachte ich mir, das muss eigentlich möglich sein, wieder in die 8 Minuten und habe richtig Gas gegeben. Aber richtig kurz vorm Joggen quasi. Ne? Vollgas darunter marschiert und dann habe ich 8.30 Uhr gehabt, mit Uhr, jetzt kannst du wieder ein Gas rausnehmen und bin dann wieder so um die 9 Minuten irgendwie weglaufen. Und ähm, dann kam ich tatsächlich da in Ansbach an und auf einmal sagt mir die ganze Zeit, ja, ich bin jetzt bei 7 Minuten 30 den Kilometer, 7.20 Minuten. 20. Auf einmal ist irgendwas in mich reingefahren, was mich viel schneller hat laufen lassen, als die ganze Zeit davor und desnach... Wann bin ich da angekommen? Nach 28, 29 Kilometer? Also eigentlich nicht, wo man sagt, man hat jetzt voll die Energiereserven noch. Aber irgendwas war dann in meinem Kopf, wo einfach gelaufen ist und gelaufen ist und gelaufen ist. Und dann hatte ich auch noch so krasse Zeiten. Ich hatte einen Schritt, es muss ausgeschaut haben, wie ein Behinderter, der noch schnell seinen Zug kriegen muss. So bin ich Richtung Bahnhof da durch die Stadt gerannt, wie ein Geisteskranker. Und alle haben sich bestimmt gefragt, was stimmt denn mit dem nicht, Alter? Er rennt da durch die Stadt wie so ein Kloppi. Vier und Fäuste für ein Horridor, Junge! <lacht> ja, so genau. So in etwa bin ich dann durchmarschiert. Und dann ähm, kam ich da an, waren dann nach 32 Kilometer, äh, bin ich da angekommen, wo ich hin wollte und hätte einfach weiterlaufen können. Es war, wäre für mich kein Problem gewesen, einfach weiterzulaufen. Die ganzen Schmerzen, Wie die ich Wie gesagt, hatte, wenn ich keine weg. Blasen gehabt hätte. Ich habe aber auch Blasen wieder gehabt und auch an Stellen, wo ich sie vorher nicht hatte. Und einen Nagel habe ich anscheinend nicht richtig geschnitten. Der hat sich in den, in den einen Zeh reingebohrt zeitlich, weil ich hatte diesmal Ach. zwei Strümpfe an und dann quetscht es natürlich den Fuß ein bisschen mehr als normalerweise. Boah. Deswegen habe ich auch andere Blasen, äh, als ich sonst hatte. Ist auch egal, aber die läuft man einfach so weg. Das ist dann irgendwann nee, weg.
0: Die, diese, diese, diese an der Hacke, die sind ja nicht so in der... In der in der oberen Hautschicht, so wie an der Fußsohle, sondern an der Hacke, hast du ja Hornhaut. Ja. Und diese, diese Blasen sind ja unter der Hornhaut die und mit du der weg. Hornhaut auch. Ne, die, die läufst doch, du nicht weg. Das läufst, nee, läufst doch, du nicht weg. die mir. läufst du nicht weg. Nee, Irgendwann macht der Kopf. Wupp, und das ist vorbei.
1: Bei mir auch, wo ich da oben war, in diesem Höllenberg, da habe ich gemerkt: Scheiße, jetzt habe ich wieder da Blasen, wo ich das sonst auch hatte, ne? wo ich eh nur so dünne Haut habe, weil sie ja noch nicht regeneriert ist. Und. Meinst du, da hätte ich am Schluss was davon noch gemerkt? Ach, im Leben nicht, aber jetzt merke ich es wieder. Und ist es bei dir auch so? Das habe ich jetzt mehrfach beobachtet, weil ich bin jetzt schon öfter gelaufen als du. Da habe ich schon mehrfach beobachtet, Einmal. dass der, nein, ich bin vorher, ich, ich habe mit 5 Kilometer angefangen, ich habe dann mit 10, Du hast ja Anfang, deine Kinderrunden ja ja. Genau, ja, ja, ich bin okay. im, ab, immer um 5 Kilometer gelaufen. Ja, egal, auf jeden Fall habe ich da auch äh, bei dem 15 Kilometer äh, am Anfang Blasen gehabt. Aber, ähm, und äh, was wollte ich sagen? Genau, am ersten, wenn man die Blasen hat, klar, tut weh, wenn man dann pennt die Nacht, am nächsten Tag geht's noch. Aber der Tag zwei, an dem bin ja ich gerade, da fangen an, die Blasen dann irgendwie zu heilen. Oder ich habe keine Ahnung, was sie machen. Ja, Aber am Tag zwei ist ja. das deutlich schlimmer, und auch nachts. Ich finde, das, das ist total schlimm, nachts zu schlafen. Und du kannst, ja, kannst, halt kannst dich halt nicht auf den, den Rücken
0: packen. Genau. Du, du musst halt die ja. Beine immer irgendwie seitlich lagern, dass die ja. Blasen nicht aufliegen. Richtig. Das ist, das ist so die absolute Kontraschlafposition, ja. die ich sonst habe. Weil ein Fuß steht immer auf der Hacke bei mir, egal wie ich schlaf. Ja, genau. Ein das Fuß ist, wirklich, ist immer aufgestellt.
1: Und das denkt man gar nicht. Das ist wirklich nee. arg. Und am Tag zwei brennt das richtig. Und ich habe auch bei mir am kleinen Zeh eine Blase, die so groß ist wie der kleine Zeh irgendwie. Also der ist einfach doppelt da quasi. Und hinten links und rechts, wo man ja auch aus meinen Videos kennt von, der, von dem Abnehmen vlog ja. da habe ich wieder welche, aber ein bisschen drunter. Also die, hat nicht das ganze Ding. Es hat anscheinend schon was gebracht. Also ich habe diesmal Hirschteig voll drauf, Alter, aber richtig dick drauf, dass auch der Socken komplett nass davon war. Also dass er richtig schmiert. Und dann habe ich, wie gesagt, einen dünnen Socken und dann so einen Wandersocken angehabt. Das hat, glaube ich, schon deutlich geholfen. Und ähm, ja, außer dass halt vorne den Fuß dadurch ein bisschen mehr zusammengedrückt hat, wenn ich jetzt an anderen Stellen blasen habe, aber auf jeden Fall merke ich heute, brutal als gestern konnte ich noch laufen, war kein Problem, heute schon die Blasen richtig arg weh, also ich kann immer noch laufen, aber man merkt es halt ja. echt bei jedem Schritt.
0: Ich habe es gestern auch gemerkt, aber ich bin gestern dann mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und unser Büro ist ja, also ja die Büros sind ja im zweiten Stock, in einem relativ äh, hohen Gebäude, also das, die Zwischenetagen sind halt sehr, sehr hoch und da die Treppen bin ich wirklich nur auf meinen Fußspitzen hoch. Und sobald du im Büro warst, Schuhe aus und schön und, auf den Und das -Stuhl. ist schon schlimm. Schuhe ja, an. Ja, Schuhe, Schuhe aus, Schuhe aus und Schuhe an oh. ist sowieso der Tod. Ja. Äh, ja, aber mittlerweile, ich habe die dann auch kurz, also am, 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 am Sonntag habe ich sie kurz aufgestochen. Äh, nur mit einer also, Nadel heiß gemacht, mit Alkohol wieder desinfiziert. Und dann kurz reingepiekt, damit der Druck ein bisschen rausgeht. Aber die entleeren sich dadurch ja nicht. Sondern das Loch, das geht ja wieder zu, weil die Haut ja noch äh, quasi lebendig ist, die unterste Schicht in der Blase. Ja. Die stirbt ja jetzt erst nach und nach ab, wenn von unten rauf die neue kommt. Und das, das hat schon so gut getan. Einfach so ein bisschen Druckentlastung. Das links und rechts ein bisschen flüssig. Und das hat dann auch tatsächlich mich über den Tag gebracht. Der komplette Sonntag. Ich habe von früh bis spät, wirklich, ich bin früh aufgestanden, haben ein schönes Frühstück gemacht, äh, im Schlafanzug, habe mich im Schlafanzug auf die Couch gesetzt und wie so der letzte Zocker-Nerd Assi wirklich fast zehn Stunden Minecraft gezockt
1: Ohne Witz, als ich ihn angerufen habe und habe gesagt, äh, ich bin jetzt. Da war ich daheim, ne? Glaube ich. Ja, da warst du wieder daheim. War ja. ich daheim. Da lag er da, da hat er nicht mal dann den Controller aus der Hand genommen, sondern hat während wir, äh, wir hatten wir sogar mit Bild hat er einfach in den Fernseher reingeschaut. Ich hatte so die Ansicht von unten auf den Controller drauf. Nicht mal da hat er mir den Respekt geschenkt, dass er mal kurz aufhört zu zocken, sondern er hat einfach weiter durchgezogen und hat so. Mm, ja ja mm, ja ja.
0: Mm. Und nee, ganze im Hintergrund die Spitzhacke. Ich, ja, ja. ich dachte mir, Alter, ey. Nee, das war mal wieder notwendig. Also wirklich wieder mal einen Tag wie der letzte Assi verbringen und einfach wirklich nur auf der Couch zu liegen im Schlaf. Ich hab, bin auch abends, ich bin so wie ich aufgestanden, ich habe früh Zähne geputzt, äh, gefrühstückt, mich auf die Couch gepackt, zwischendurch mal irgendwie Nudeln gemacht. Mich wieder auf die Couch gepackt, bis ich ins Bett gegangen bin. Wie der allerletzte Assi, wieder Zähne geputzt und in dem gleichen Schlafanzug wieder ins Bett. Und es war einfach... Es hat dem Körper so gut, so gut getan.
1: Und ich habe mein, so mein Körper getan. dachte bestimmt, ich bin auf Kriegsfuß mit ihm. Ich bin in der Früh diese 32 Kilometer gelaufen, <lacht> dann daheim gewesen, dann war ich mal kurz ein bisschen baden, um mich da zu entspannen. Und dann und, kam der Durchfall. Und nee, dann kam der Durchfall. <lacht> nee, <Spaß. lacht> ähm, und dann kam ja in der Nacht Super Bowl. Das heißt, ich habe ja überhaupt ja, ja. nicht geschlafen. Ich, ich habe ja dann <lacht> angefangen, um 0.30 Uhr war Kickoff habe ich mir den Superbowl reingezogen bis Scheiße. 4 Uhr irgendwas, keine Boah, Ahnung. Nee. Und dachte dann, jetzt gehe ich mal hoch ins Bett. Und ich bin dann hoch Richtung Bett gegangen und dann höre ich schon nur aus, äh, aus dem äh, niederen Volkszimmer, wo die Kinder schlafen und die China geschreie. Dachte ich mir schon. Ja, und dann mehr habe ich auch noch gemerkt, dass die China so ein bisschen am Limit gerade nervlich war, <lacht> weil die auch nicht so viel Schlaf die letzten Tage bekommen hat. Und dann habe ich auch noch ähm, dieses Baby genommen, um da mal kurz ein bisschen Luft rauszulassen aus der ganzen Geschichte. Frühs um kurz vor fünf. Ich habe schnell
0: einen in den Mund gesteckt. Ja,
1: quasi so in der Atecina also aber.
0: Nee, allen. <lacht> allen, allen Beteiligten allen. hast du in den Mund gesteckt.
1: Ja, und äh, um da ein bisschen Luft rauszulassen, habe ich mich dann um das Baby gekümmert. Das Problem ist, der Rest steht auch nicht auf. viel später auf. Heißt der Knippi. Und dann war mein Tag schon wieder am Start. Das heißt, ich habe null geschlafen. Dann war auch noch das nächste Problem. Ich hatte ja eigentlich an dem Tag Urlaub. Hatte aber verballert, dass ich auch Mitarbeitergespräch mit, also unser Geschäftsführer mit mir hatte Mitarbeitergespräch. Und das wäre ja nachmittags gewesen. Und ich hatte aber verballert, dass ich da Urlaub habe, also hatte ich den Termin da noch drinnen. Und habe erst gedacht, ob ich den irgendwie hin und her schiebe, aber es ist immer schwierig, mit dem Termin zu kriegen. Also habe ich das auch noch durchgezogen am Nachmittag, Mitarbeitergespräch, das heißt, ich war jetzt schon deutlich über 24 Stunden wach und hatte über, also ich habe mich gefühlt wie beim Bund, ja. Viel marschiert, nicht schlafen, das war so mein Ding. Und dann bin ich irgendwann um halb sieben auf der Couch einfach eingepennt, bin dann um, ich glaube um elf Uhr
0: aufgewacht, bin hochgelaufen, hab mein da, Handy da, da wachst du noch auf. Da wachst, äh. Das ist das übel, also, das ist sowieso immer das Schlimmste, wenn du auf der Couch einpennst. Ich habe es ja schon mal im Podcast gesagt. Ich, komm, ich bin mittlerweile wirklich in dem Alter. Ich dachte, ich komme da nie hin. Aber beim Fernsehen auf der Couch einzuneppen und dann irgendwie so um zwei so in so einer völligen Panikattacke auf und um Gottes willen, wie spät ist es und dann, dann bist du irgendwie so wach und sollst aber wieder ins Bett gehen und dann liegst du im Bett und denkst so, ah, wer hier ins Bett? gegangen
1: Fuck. Ja, ja, das, äh, nee, das habe ich Gott sei Dank nicht gehabt, weil ich rechtzeitig aufgewacht bin. Bei mir sind Klaus, also wer Klaus Grillt kennt, von dem ziehe ich mir immer die Videos rein. Ich finde ihn zwar unsympathisch irgendwie, aber ich ziehe mir trotzdem jedes Video rein. Und das sind dann Klaus Grillt-Videos von vor sechs Jahren gelaufen. Und da, <lacht> irgendeins davon war dann zu so wild Klaus und das hat mich, hat mich dann aufgeweckt. Und ähm, ja, und dann bin ich eben hoch und bin dann gleich wieder eingepennt. Das war echt ähm, strange. Und dann habe ich jetzt heute wieder ganz normal gearbeitet. Also mir mir steckt noch ein bisschen das Ganze noch so ein bisschen in Knochen von Beinen. Jetzt kann ich wieder laufen. Gestern hat mir ein bisschen, ähm, sagen wir mal, da hinter dem Knie ein bisschen diese... Ja, das waren krass, die Sehnen ein bisschen verkürzt einfach. Ja.
0: Genau. genau, da ist diese ja. Sehne irgendwie hinterm Knie, was von ja. unten von der Ferse bis Hunde nach Arsch geht. Ja. Dieses komplette Band ist gefühlt irgendwie zu kurz. Ja, ja genau, das habe ich, ich dann auch echt, ein bisschen
1: aufgedehnt
0: und so. Dann wie heute wie abgefuckt dann. wird das denn bei 55 und wie obermäßig abgefuckt wird das denn erst bei 100?
1: Es ist einfach nicht vorstellbar. Diese nee, 100-Kilometer-Geschichte ist aktuell null vorstellbar. 55 kann ich mir jetzt gut vorstellen. Ich denke mir, ey, auf die äh, 32 nochmal ein paar draufpacken, 20... Ich glaube, das geht, das ist machbar, das kann, man, man. stellt sich schmerzhaft vor und anstrengend, aber ich glaube, es ist okay. Aber 100, wir sind ja noch so dermaßen weit weg von 100 Kilometer in 24 ja. Stunden, dass es einfach geisteskrank ist. Es wird uns unser das Leben wird, nehmen.
0: Das wird wirklich, das wird uns, glaube ich, wirklich. Äh, das wird eine harte Herausforderung.
1: Auch danach und ganz wichtig Urlaub, Alter. Man kann. Ich glaube, du wirst danach wird man mindestens vier bis fünf Tage brauchen um wieder gehen zu können, glaube ich. <lacht> no,
0: gehen zu können. <lacht> <lacht> ähm, was mir natürlich Sorge bereitet, ist wirklich dieses Stumpfsein. Das also kann ich gut. Wirklich, das haben halt so viele Leute mich so gefragt, so, ja, warum hast du denn keinen Podcast auf dem Ohr oder, oder warum hast du keine Musik angemacht? Weil ich habe Kopfhörer, die nehmen mich komplett aus dem Rennen. Also selbst so in ihr kopfhörer das sind nicht mal große, die du dir, so wie du sie jetzt aufhast, sondern ich habe einfach nur in ihr kopfhörer die so dicht machen, dass ich nichts mehr höre. Und ich kann nicht laufen, wenn ich nicht höre, was um mich herum passiert. Echt? Ich, da kriege ich, krieg ich echt Beklemmung. Und ich hasse Fahrradfahrer in der Stadt, die mit Kopfhörern Fahrrad fahren. Die könnte ich jedes Mal runtertreten. So da, da hast
1: du dann aber echt ein Problem. Weil ich habe mir die Kopfhörer rein. Und dann geht meine Zeit automatisch von 39 den Kilometer auf 8 irgendwas. Nur weil ich auf einmal Musik in den Ohren habe. Ich mache gar nichts anderes. Das ist die reine Psyche, die dich zu dem Takt antreibt. Und es ist auch egal, was da für ein Lied kommt. Sobald ich Lied auf dem Ohr habe, bin ich eine Minute auf einen Kilometer schneller. Das ist irre. Und Mir ist es eigentlich auch wurscht, weil ich habe den Hund dabei. Ich weiß, dass der Hund um uns herum aufpasst, wenn was kommt. Ich kann einfach dumm laufen und wenn der Hund anfängt, blöd nach hinten zu klotzen, dann weiß ich, es kommt irgendwas. Und so kann ich das machen. Aber den Kogan werde ich jetzt nicht mehr mitnehmen auf alles, was jetzt drüber hinausgeht, weil es ist wirklich anstrengend. Der Kribbel versucht, sein bei fuß noch herauszufordern. Bei 30 Kilometer versucht er immer noch vorne zu laufen und du musst ihn alle fünf Minuten quasi maßregeln und das packst du nicht mehr. Ich habe mit mir selber zu kämpfen, ich habe keine Lust mehr, zu dem Hund zu sagen, Kogan, Fuß. Dann macht er wieder langsam, ja, alles klar, aber es macht dich auch psychisch, du hast ja eine wahnsinnig kurze Zündschnur. In dem ja. Wald hätte ich ihn am liebsten erschlagen. Da danach, weil er immer wieder immer so ein Stück... Rein, einer ja, kommt raus. Ja. Ich hätte, da war es kurz davor, dass ich ihn wirklich, dass er dort oben begraben hätte werden müssen, wenn er wenn er sich nicht zusammengerissen hätte. Weil die Zündschnur wird einfach kürzer und ähm, ja, er ist da nicht so der Buddy, der dich irgendwie nach vorne mitzieht. So, ich... Ja, der wird jetzt auf jeden Fall... Hat seinen Spaß gehabt jetzt bei den Märschen. Ich kann, ich muss mich um mich selber kümmern. Ich kann
0: nicht auch noch einen Kopf dann für den Hund haben. Da. Ich muss übrigens mal hier äh, einen Gruß an unseren treuen Hörer und... Äh, über viele Jahre jetzt auch gewachsenen Follower Marlon, du magst ihn kennen, ja. äh, viele Grüße ausrichten, der schreibt mir halt gerade auf WhatsApp, der hat jetzt gerade geschrieben, wie läuft eigentlich euer Podcast, habe, um ehrlich zu sein, schon lange nicht mehr reingehört, ungefähr dort, wo es zwischenzeitlich aufgehört hat, war ich nicht uh. mehr dabei. Uh, Marlon, willkommen du, zurück.
1: Du elendiger Pimmel, du elendiger was Pimmel, ist denn da du? los, wegen solchen Leuten haben wir aufgehört. Genau, du bist mit
0: Aber jetzt hörst du wieder, ich schreibe dir das jetzt genau jetzt, schreibe ich dir die WhatsApp, dass du ja wieder den Podcast hören sollst.
1: Ja, reißt dich zusammen, ey. Naja, ich sag mal so, du hast ja vorhin gesagt, hier das mit auf der Couch einschlafen und so und, ja, und schmerzen. Ja, ja. Es ist ja tatsächlich so, die, Mel, äh, die Geräusche, die man sonst so mit 19, 20 im Bett gemacht hat, wenn man eine Alte weggeflankt hat, die <lacht> macht man jetzt, wenn man sich
0: hinsetzt und aufsteht. Ist dir das ja, schon mal aufgefallen? Ja. Die noch, heute, ich die hab nichts so, gemacht. Hast, das hast du jetzt nicht wirklich gemacht. So wirklich so. Oh.
1: Oh, ja. <lacht> genau. <lacht> die China kam neulich bei mir ins, ins Schlafzimmer wieder rein und sagt so: Ey, Ich dachte schon, du holst dir da einen rund, Alter. Was stöhnst du denn hier so rum? Und ich habe mich einfach nur ins Bett gelegt und zugedeckt und es war halt so molig. Und dann war ich da drin. Oh! Oh, ja, genau da quasi, ja. Und äh, dann ist mir aufgefallen, dass ich das tatsächlich immer mache. Jetzt, wenn ich, sobald ich mich hinsetze oder sobald ich aufstehe, kommt immer so oh. ein
0: es, es gibt ja so ein paar Signature-Moves, wenn du zum Dead wirst. Das eine davon ist zum Beispiel genau das. Ja. Und das andere ist, dass Männer ab einem bestimmten Alter, wenn sie irgendein Material testen wollen, einfach dagegen klopfen. Ja, mit dem angewinkelten Zeigefinger, erstmal, egal was das ist, ob ja. das Beton ist, Holz, Metall, so wird einfach erstmal die Klopfprobe gemacht.
1: Ja, es gibt viele so, so Dead-Moves einfach, wo ja, man aber warum, nicht gewö hat. warum
0: gewöhnt man sich das denn an? Ist das wie bei den Affen, dass man das irgendwie bei älteren Männern sieht oder sich das vom Vater abguckt? Nein,
1: ich glaube, das passiert. Weil bei einfach. meinem
0: Vater habe ich das noch nicht gesehen, obwohl doch. Doch, das kann ich mir auch. Doch, mein Vater macht das auch. Doch, das kann ich mir auch abgeguckt haben.
1: Nein, ich glaube, das ist einfach... Äh das findet einfach so statt. Das ist ja, aber einfach was, was soll gegen, dir
0: das bringen, wenn du irgendwo gegen eine, gegen eine Wand klopfst? Soll sie einstürzen und nicht dir beweisen, dass du es nee, du halt schlecht gebaut war, so wie du es gerade mit deinem Auge schon gesehen hast. So. Du
1: nee, du guckst ja damit, äh, erstmal, ist sie hohl. Was für ein <lacht> ja, Material toll. ist das überhaupt da? Was, was brauche was ich für haben, einen Dübel? Was einen Dübel haben wir klopfer. denn hier überhaupt? <lacht> Hohlwand. Ja, aber,
0: was brauche ich da für einen Dübel? Nee, aber erstmal es ist so. Bei Fischer auf die Homepage und erstmal geguckt. Ja, ja. Holman Dübel, welches 25 dübel
1: Naja, es gibt mehr so Dead-Moves. Da gibt es auch einen TikTok-Kanal, wo der, wo der nur solche Sachen macht. Oder grundsätzlich sich so breitbeinig hinstellen und die Hände so hinten rein in die Hüfte und dann vor den Fernseher stellen. Erwische ich mich auch öfters mal, dass ich da so, du willst gerade so rausgehen und es ist noch was Interessantes, gerade im Fernsehen zu sehen. Also Hände von hinten tief in die Hüfte rein, sodass der Wanne so richtig rausstreckt und <lacht> aber schön breitbeinig, dass du quasi schon fast im Spagat dastehst. Kannst du dir vorstellen, was ich meine? Ja.
0: Sonst kann, ich, äh, kann ich richtig vorm, ja, das ist <lacht> Und das
1: ist auch so ein Dead-Move, glaube ich, einfach so. Oder auch einfach mal hingehen und sagen: Mensch, das Wetter da draußen. So, das ist auch so ein Ding, wo ich einfach mal, mal auch in, in diesem Dad-Move breitbeinig an der Scheibe stehe und sage, Mensch du, das Wetter, das schau mal, Gina,
0: das, das schüttet aber auch gerade. Boah, Wahnsinn. Oder, oder auch der Spruch, wenn es lange nicht geregnet hat, das ja. war wieder mal nötig. Ja, das war wieder mal nötig. <lacht> hat die, die, Natur, die Natur hat es gebraucht. Die Natur hat das gebraucht. So
1: sehe ich mich auch oft. <lacht> Ich, ich bin schon richtiger Dad, Alter. Ich bin, ich bin schon richtiger Dad. Denn, Alter. Das hat die Natur wirklich mal gebraucht. Ja. Und
0: da kommt natürlich bei mir, zu, also bei meinen Eltern zu Hause, kommt dann immer: Ja, da werden jetzt die Pilze. Oh, da ja. Da werden ja, jetzt ja, die Pilze. Ja. ja, da bin ich zu, zu
1: unversiert für die Pilze. Da, da bin ich nicht so der Feierer. Ich, ich, ich nehme immer nur den äh, Dings hier mit. Wie heißt der, der große? Äh. Steinpilz? Nein, nein, der große, mit dem großen Schirm. Der, der Riesenparasol. Parasol, genau, den nehme ich immer mit und da gibt es dann Parasol-Schnitzelchen quasi. Und ja, aber wenn die offen sind, schmecken die ja schon gar nicht mehr so gut. Doch, doch, doch.
0: Ja, wach, da werden die so zäh.
1: Na, Ich finde das wie Kalbschnitzel Kalbsschnitzel eigentlich fast, was die paniert.
0: Ja, äh, Fabian Krim, alias. Den mag ich nicht mehr. Den mag Mager nicht mehr. Den mag er nicht nie wirklich, aber der ist auch aber komisch. Der hat mich so ein bisschen in dieses Pilzgame reingebracht. Ich gucke jetzt überall, ob irgendwo Außenseitlinge wachsen. Ah, ist mir ist das zu gefährlich. Nee, bei Austernseitlingen kannst du nichts verkehrt machen. Du erwischt entweder die, die Scheiße schmecken und nichts machen oder die, die gut schmecken und halt gut schmecken. Ah, Alter, ich sehe mich schon mit so einer Flöte und so
1: einem Hut und so einer runden Hornbrille durch den Wald hüpfen, Alter. <lacht> oh
0: Mann, ey. Ähm, apropos mit einer Flöte und einer Hornbrille durch den Wald hüpfen. Äh, Berlin A100... Stadt, Stadtautobahn, jeden Tag kleben sich da irgendwelche Aktivisten, die denken, ja, verrückt, sie müssen Lebensmittel oder? retten, auf die Abfahrt. Wo ah, ich dann ja. so denke, warte, da möchte ich einmal von dieser Seite ein Zitat bringen. Ein Zitat, ich glaube, dir habe ich es tatsächlich auch schon... Äh, von dem LKW-Fahrer. Nee, ja, der nicht ist, von, dem, von dem LKW der war. Der ist erschaffen. richtig gut, Alter. Gott sei Dank habe
1: ich die Woche schon gefickt, sonst könnten die was ganz anderes
0: erleben. <lacht> das ist schon lange da vorne. Der 27-jährige Daniel, Unterschrift unterm Namen, investiert Ach, seine ja. Zeit und Energie in den Aktivismus. Daniel, finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Wir machen auch Aktivismus. Wir gehen laufen, bekommen pro Kilometer 10 Euro und das wird gespendet. Das ist mal gut. Man muss auch, glaube ich, niemanden irgendwie finden, der gegen oder der für Lebensmittelverschwendung ist. Also ich glaube, sobald man Leute anspricht, Leute, was verhaltet ihr von Lebensmittelverschwendung, sagt ihr 98% so, äh, finde ich scheiße, muss nicht sein. Aber Daniel klebt sich halt wahrscheinlich in Berlin an die Auffahrt der A100 oder Abfahrt, wo halt in der Nähe auch ein großes Krankenhaus ist, wo halt auch mal Rettungswagen lang müssen, die dann im Stau da eben nicht lang können, weil sich irgendwelche Kinder auf die Straße geklebt ich haben. Ich
1: dachte, das wäre ein Ökoakt, also äh, äh, so Fridays for, for Future Menschen. Nee, ich dachte, es ging da um Fridays Klima. for
0: Future hat ja immer noch eine gute Hintergrund. Nee, aber ich, mein, ich, aber mein, ich glaube, das ist hier tatsächlich Geht es tatsächlich nicht ums Klima? Nee, den geht es tatsächlich als letzte doch irgendwas mit... Also ja, aber es geht hauptsächlich um die Nahrungsverschwendung. Und er, okay. er hat ein Zitat gebracht. Ich habe Angst, dass die Polizeirepressionen und der zu erwartende häufige Aufenthalt in Polizeigewahrsam emotional kaputt macht. Emotional Damage. Ja, da. da sag ich doch einfach, Daniel, dann klebt dich nicht an die Abfahrt von der A100, das ist eine Straftat. Das, äh, also, kommt das jetzt genau überraschend wie, für den
1: Daniel offensichtlich. Kommt jetzt
0: überraschend für den Daniel, aber das ist genauso, wie was wir in der letzten Folge geklärt haben. Wenn du halt scheiße machst, kommt halt die Polizei und nimmt dich halt auch ab und zu mal mit. Ja. Und wenn du dich dann schwer machst, wie so ein Sack, da kann es halt auch mal sein, dass sie dir mal böse an die Nase fassen, dass du ein bisschen schneller läufst. Ja. Sorry, aber da habe ich halt einfach kein, wirklich kein Verständnis für derartige Aktionen, weil das betrifft ja keinen Konzern. Das ist ja jetzt nicht so, dass die sich irgendwie bei Wiesenhof einfach ans Tor ketten und ja. da festkleben, dass die LKWs nicht mehr rein können. Nee, da sind einfach Leute, die müssen zu Bewerbungsgesprächen, die müssen auf Arbeit, die haben vielleicht auch Jobs, gerade wenn es ein Krankenhaus, äh, ein großes Krankenhaus in der Nähe ist, da fährt vielleicht auch gerade irgendein Chirurg zu einer OP oder
1: eine gegen einen Tumor egal wer, oder eine ja.
0: Krankenschwester oder e Bullshit, egal wer. Auf dieser Straße, auf dieser Stadtautobahn, sind normale Menschen unterwegs, von denen keiner sagt, oh, heute werden wir euch Lebensmittel verschwendet. Da kaufe ich mir aber mal schön das Nackensteak und schmeiße es dann weg. Nee, wird dort einfach nicht passieren und deswegen finde ich es halt absolut sinnlos und frech, sich da einfach mit dem Arsch festzutackern und dann irgendwie noch so eine große Medienkampagne zu schieben von wegen wir halten euch einen Vortrag, warum das wichtig ist. Natürlich ist es wichtig zum das ist auch Film. jedem klar. Ist auch jedem klar, aber da müssen wir <lacht> irgendwie nicht. Also das ist so, weiß ich nicht. Das ist so wie wenn ich mich früh irgendwie vor die Schule stelle und sage, Hier kommt jetzt nicht durch, ihr Eltern, die eure, die, die Kinder in die Schule bringen, weil ich bin gegen Atomkraft. Ja, genau. Genauso sinnlos ist es. Genauso ja. ist sinnlos.
1: Ich dachte und deswegen dachte ich eigentlich, dass es hauptsächlich irgendwie ums Klima geht und dann nee, die, die hätte nennt das von halt mir aus noch ein bisschen. bisschen hätte ich mit, hätte es noch ein bisschen Sinn gemacht, weil, halt weil die letzte
0: generationen sind, die es verhindern können, und dann heißt es halt Essen retten, Leben retten und jetzt. Kommen wir irgendwie vom Essen zum Klima? Nur die jetzt Lebenden können noch was gegen den Klimakollaps tun. So, jetzt hast du Essen retten, Leben retten. Okay. Wir geben Essen, was übrig ist, an Bedürftige und verteilen das besser. Bin ich voll dabei. Sofort. Unterschreibe ich jede Petition. Aber wie das jetzt zum Klima kommt, müssen Sie mir ganz genau erklären, weil es äh, stehen ja trotzdem Autos im Stau. Also, das wird ja dadurch nicht... Also alles, was die nee. machen, macht dieses Grundproblem nicht besser. Ja, im sie Gegenteil. nerven einfach nur Leute ja. und dann regen sie sich auf, aber die Polizei ich hat mich ganz fies angefasst und ich habe Angst, dass ich im Polizeigewahrsam irgendwelche Schäden erleide, weil ich psychisch Ja, auch für Demonstrieren
1: muss man halt ein bisschen äh, Charakter haben ja, und was draufziehen halt so. können. Ich habe äh, neulich ein schönes TikTok gesehen, äh, die, <lacht> da hat auch einer mit so einer Tussi da diskutiert und äh, dann hatte ihr halt einfach mal eine runtergehauen. <lacht>
0: Ja, Körper, nee, das muss ja auch nicht sein. Oh doch, das äh, nee. irgendwann, in, so also, ich, da
1: bin ich ja anders aufgestellt, das ist ja klar. Also ja, ich, ich bin der Meinung, wenn jemand einfach geistige Behinderung äh, da nachahmt, dann äh, kann man dem auch mal eine runterhauen, wenn das sich absolut nicht... Äh,
0: das ist auch tatsächlich, findet. bei euch in Bayern ist das auch strafrechtlich, also da ist eine Ohrfeige, bis bei euch in Bayern anders gewertet als äh, in anderen Teilen. Weil bei euch das auf dem Oktoberfest einfach, das ist so eine Geste der Freundschaft, so eine erweiterte Geste der Freundschaft, wenn du jemandem einfach mal eine, eine, eine Backpfeife gibst. Das ist aber natürlich in anderen Landesteilen, wo sie nicht so hartgesotten und graubärtig irgendwie mit dem Maßkrug da sitzt. Gibt es übrigens auch schöne forensische Untersuchungen, wie Maßkrüge auf dem Kopf zerbrechen. Oh ja, habe ich auch schon gesehen, live.
1: <lacht> Öfters. Egal,
0: aber äh, körperlich, also ich finde es halt dann einfach so, gerechtfertigt, wenn da einfach zwei Trucker aussteigen, äh, die Monika unterm Arm nehmen und Monika einfach zur Seite tragen. Weil das, das ist dann ist der aber, das ist dann der zivile Ungehorsam gegen den zivilen Ungehorsam, weil wenn das du dort erst Problem wartest, dass ist die Polizei aber,
1: dass kommt, die Monika wieder auf die Straße rennt.
0: Und ja, da braucht man, ja man halt ein paar
1: mehr Trucker. Ja, aber die rennen ja immer, ich habe das ja gesehen, die haben ja, immer wieder aber zwei Stück weggezahlt, da dann haben. sind die wieder hin. Ja, aber die laufen dann halt wieder hin, während du den nächsten nimmst. Also das war ein Drama. Und die ist dann auch noch frech geworden, er hatte <lacht> einfach mal Scheiß, eine Und ohne Scheiß, wenn du im
0: ersten Gang einfach nur ein bisschen rollen lässt, da die lässt sich keiner weg. überfahren, weil Doch, wer ein die bisschen sind bisschen Angst, Angst Wer da ein bisschen Angst davor hat, irgendwie von der Polizei mal ins Auto gesetzt zu werden und eine Stunde auf der Wache sitzt, um seine Personalien aufnehmen zu lassen, wer da schon Angst vor psychischen Schäden hat, ich glaube, wenn du da einmal den Motor richtig aufheulen lässt und den ersten also, Gang ein bisschen kommen, sorry, ich kann aber da auch ich glaube tanz-, nicht, dass die, dass die sitzen bleiben. Ich
1: kann da tatsächlich auch echt nicht sagen, wie ich da reagieren würde ne? Wenn ich nee, ich stehen eben auch würde.
0: nicht, weil das ist halt eine, eine reine Provokation, die ja. absolut nichts bringt. Und ich werde mich dadurch auch den Leuten nicht anschließen.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: Auf gar keinen Fall. Ich steht, will mit, die mit diesen Leuten nicht gemein gemacht werden in, meinem, in meiner Ansicht von, wir sollten keine Lebensmittel verschwenden. Ja. Dann können ja. die von mir aus ihren eigenen Schuh machen und können sich da wie die Deppen irgendwie festleimen. Aber ich werde auf Teufel komm raus, mich nicht mit diesen Leuten gemein machen und werde trotzdem dafür sorgen dass ich so wenig Lebensmittel wegwerbe, wie nur geht.
1: Ja, es macht keinen Sinn. Es ist einfach totaler Quatsch, was sie da machen. Aber die können halt auch einfach mal richtig wegsperrt. Verstehst du? Die, die machen das ja jeden Tag zurzeit.
0: Ja, es ist wirklich krass.
1: Unfassbar, was du dir in Deutschland eigentlich immer alles erlauben kannst, ohne dass da mal was passiert. Ja? Oder die können einfach weggeknüppelt da, dass sie das einfach auch mal sein lassen. Nee, da sind wir wieder... Äh
0: ja, nee, dann, dann, dann hast du ja gleich, oder war ja gleich die Nächste. Weißt du, da ist ja jetzt nicht wirklich was passiert. Die Polizei hat die ja wirklich einfach nur weggetragen. Also nicht mal so ja, im klar. Sinne von äh, irgendwie Knüppel unten an Hals und dort im sch fiesen Schwitzkasten einfach zur Seite äh, wirklich geschafft, wie es ja, irgendwie Gott sei auch Dank. beim G8 Stell dir mal G8 vor, wie es dem Daniel sonst gehen würde. Aber dann hast du halt irgendwie, dann hast du halt die Kala, studiert halt Jura in Bremen. Man kann eine Flut nicht einsperren. Es gibt keine unbegrenzten Geldstrafen gegen eine Hungersnot. Wir haben keine Hungersnot in Deutschland. Man kann ein Feuer nicht mit Schmerzgriffen löschen. Nee, kann oh, man doch. wirklich nicht. Oh, doch. Aber mit dem Wasserwerfer. <lacht> man kann die einfachen Bürgerinnen Deutschlands inhaftieren. Doch das Leben unserer Kinder und aller künftiger Generationen steht auf dem Spiel weil sich irgendwelche Leute in Berlin auf die Straße kleben. Ist klar. Ist klar.
1: Ja, die, also manche, die laufen einfach schon extrem es krass am Leben vorbei.
0: Ist eigentlich wirklich, wie der Kranfahrer sagt. Weil <lacht> die am Leben vorbeilaufen. Ja, es ist ja so. Mann, ne, oh, Mann, ne, oh, Mann. Und dann reden Und die von Polizeirepressionen, weißt du? Ja, die werden, da, noch die werden gar da zehnmal nichts. angesprochen. So, komm, bitte steh auf, bitte steh auf. Ja. Komm, wir tragen dich jetzt weg. Und dann wirst natürlich werden deine Personalien aufgenommen. Irgendjemand muss den Scheiß ja auch bezahlen. Genau. Und dann regen die sich auf. So ja, ich bin im Polizeigewahrsam. Nee, du hast einfach mal eine halbe Stunde im Auto gesessen. Deine Personalien wurden aufgenommen. Du hast den Platzverweis bekommen. Du warst nicht im Polizeigewahrsam. Also, ja. Was soll das? Die sind aber weil das alles nur
1: noch so Muschiköpfe sind. Ich kann das anders nicht mehr ausdrücken. Die noch nie mal äh, irgendwas in ihrem Leben großartig geleistet haben, also die waren die Daniel noch, war
0: auch nicht bei der Bundeswehr, der nee, hat eben, eigentlich mal nicht. irgendwie Drill und Druck erlebt
1: so ist es, das, sonst würde der Daniel da auch ein bisschen anders drüber denken, Daniel dass,
0: musste auch keinen äh, Zivildienst mehr leisten im Altenheim äh, und irgendwie einer Oma die Schüssel hinterher tragen so musste Daniel es. auch nicht machen
1: äh, ich bin doch auf. auch im, am 1. Mai war ich hier über Nürnberg gegen Demonstrant gegen die Nazis Junge, was ich da auf die Fresse bekommen habe, also sowohl von Nazis wie auch von der Polizei aber damit hast du ja gerechnet, wenn du da in den Zug nach Nürnberg eingestiegen bist, dann wusstest du, heute wirst du definitiv eins auf die Fresse bekommen und es kann sein, dass das entweder von der Polizei ist oder von den Nazis. Also einmal bin ich auch hingefahren, da habe ich den Fuß noch nicht ganz aus dem Zug draußen gehabt am Nürnberger Hauptbahnhof und hat schon die Äste in der Fresse von irgendwelchen Nazis. Vom Schaffner. Vom Schaffner.
0: der Zug, hey, zack, du also Idiot.
1: Ich bin raus, Alter, bam, hat schon eingeschlagen. Ich habe noch nicht mal gesehen, wo das herkam. War aber ziemlich dumm von denen. Das waren so fünf Nazis, echt so richtige Glatzen. Und ich bin aber mit dem Zug mit so 30, 40 Punkern Kreis gekommen. Das war dann ungünstig für die. Aber ich war halt dummerweise der Erste, der ausgestiegen ist und habe sofort eins in die Fresse reinbekommen.
0: Wer einen Nazi sieht, der muss ihn boxen! Ja,
1: so ist es. Aufruf dazu. Aber äh, meldet sie lieber der Polizei. Nee, und da war das eigentlich gang und gäbe, ja, dass du da. Da hast so du immer auf die Fresse gekriegt und auch von der Polizei dann, weil immer irgendwelche Idioten angefangen haben, Steine und Flaschen zu werfen. Ja. Äh, und, und, und leider halt auch in der, auf der Seite, wo ich unterwegs war. Und dann, ich habe auch mal Pfefferspray abgekriegt, alles Mögliche. Und zwar Vollgas, Alter.
0: Ich kann das halt auch aus. Also, ich, ich nehme dann irgendwie immer so die neutrale Position der Polizei ein, die sich den Scheiß ja eine gewisse Zeit lang anguckt. Ja, die verstehen Die stehen ich auch halt vollkommen. in ihrer Sperrkette so. Und dann. Ja dann wird irgendwie gepöbelt und dann irgendwie hörst du schon zum weiß, weiß ich wie vielsten, millionsten Mal, dass wir sind das Volk und dann hast du <lacht> Volksfahrräder und alles mögliche. Und natürlich, ich glaube, in dem Moment, wo dann einfach gesagt wird, Vorrücken und knüppelfrei ich glaube, du lässt dann mal, du lässt dich mal gehen. Ja, natürlich. Ich glaube, klar. das ist einfach nur menschlich und aber die dürfen keine sein.
1: Menschen sein, die Polizisten dürfen keine Menschen sein. Das wird dann immer, das habe ich ganz bei diesen Hamburger äh, Geschichten da, äh, G8. Ja. Da habe ich das ganz oft so gehört. Nein, ein Polizist muss sich zusammenreißen können. Wie soll er denn, Alter? Also seit, ja. seit Tagen wird er angefickt ohne Ende, wird geschlagen, bespuckt, mit Sachen beschmissen, <lacht> psychisch terrorisiert, auch körperlich so krass angegangen. Ja, sag mal, den Ersten, den er da in die Finger kriegt, den macht er natürlich platt, Alter. Das ist doch, das ist doch, also ihr wollt es doch auch nicht anders.
0: <lacht> also. Ja, ne, das, das Problem ist halt, dass halt jeder mittlerweile irgendwie eine Kamera dabei hat und die Polizei ja. nimmt ja auch alles auf. Da läuft ja die ganze Zeit irgendwie äh, die BFE mit, mit der Kamera und nimmt das alles auf. Und dann hast du aber halt aus unterschiedlichen Perspektiven eine Situation gefilmt und wenn da halt irgendwie so eine, 30-jährige Barbara mit Treadlocks umgeschubst wird, weil sie zum dritten Mal nicht aus dem Weg geht oder sich hinter die Absperrung bewegt, dann sieht es halt aus der Situation gefilmt von der Barbara so aus, als würde die übelst niedergeknüppelt und aus der Sicht von der Polizei sieht es halt so aus, okay, die ist nach hinten gestolpert. Genau. Weil sie halt nicht gehen wollte. Ja. So. Und was, was, was je nachdem, wer es halt verbreitet, Polizeigewalt oder äh, ja, Frau ist halt gestürzt. Sorry. Ja,
1: das ist so. Und bei uns als Security war es doch nicht anders. Ey, wenn dich einer immer wieder abgefuckt hat, du hast auch den ganzen Abend nur drauf gewartet, dass der sich irgendwas leistet. Und dann ist er auch rangenommen worden. Vielleicht ein bisschen anders, als jemand anders rangenommen würde. Und da war das auch genau, da war auch so Sachen, zum Beispiel, die durften ja immer nicht auf die Tische hoch. Und dann sind wir halt hin. Beim ersten Mal hast du noch gesagt, ey, bitte nicht auf die Tische hoch, die brechen zusammen, ihr tut euch weh, lasst es bitte, ihr könnt gerne auf die Bänke hoch, aber nicht auf die Tische. Beim zweiten Mal bist du hin und dann Da habe ich dann gesagt, Kumpel, wenn ich dich jetzt noch einmal da oben sehe, dann fliegst du raus. Und beim dritten Mal gehst du hin und dann fliegt der auch raus. Und dann rasten alle immer gleich aus und so weiter und du schlägerst dich mit einem ganzen Bus, weil du den jetzt rausschmeißt. Dabei hast du es echt schon ein paar Mal freundlich gesagt. Und irgendwann ist halt dann auch mal Feierabend und dann, ja, ihr braucht euch gar nicht cool fühlen, nur weil ihr hier Security seid. Nee, aber ich bin genau dafür verantwortlich, dass er eben nicht auf den Tisch hochgeht und beim dritten dann vorbei und dann, dann sind die alle besoffen und so weiter und dann ja. kommt es zur Rangelei und du schubst einfach ein weil er dir zu nahe kommt und den haut es ins letzte Eck hinter und du bist der Assi, der, der, der ihn dann kaputt tritt quasi. Obwohl, na ja irgendwann ist halt aber auch mal Schluss und so ist halt bei der Polizei auch. Die können sich ja nicht alles gefallen lassen. Nee,
0: eben nicht. Also ich meine, das ist auch das, was, was die Leute immer nicht verstehen, in dem Moment steht ja einfach die Bundesrepublik Deutschland in Form einer genau. Figur gegenüber. Und das ist auch das, das was die Leute immer vom Landgericht nicht verstehen. Wenn die da reinkommen, wie der letzte Drops, äh, irgendwie, was weiß ich, gerade noch die, die Mütze schief auf und dann muss der Richter erstmal sagen, bitte nehmen sie mal ihre, ihre Mütze ab oder ihre Kopfbedeckung ab und dann gucken sie ganz verdattert, warum die jetzt vor Gericht ja. ihre scheiß Mütze abnehmen müssen.
1: Ja. Wie die waren auch nicht Opfer. beim Bund.
0: Nee, und dann, dann ist halt einfach den Leuten ist nicht bewusst, die kennen das früher von hier Barbara Salisch und Richter Alexander Holt, dass es da irgendwie halt zugeht wie im Zirkus und die kriegen nicht mit, dass in dem Moment dort keine Person in Person sitzt, sondern die Bundesrepublik Deutschland, die was von dir will, also die sehen dann halt da vorne sitzt einer, der stellt mir dumme Fragen, hahaha. Ha, ha, ha. Aber dass dort das halt einfach ein Prozess läuft, der sowas von viel höher ist als diese Leute, die da gerade sitzen und so viel, auf so vielen Ebenen äh, auch zu bewerten. Also das ist ja letztlich, rechtlich ist ja, das ist ja quasi das Gesetz, was niedergeschrieben ist, ist ja das eine, aber die, die Philosophie, die da mitschwingt und letztlich die Entscheidungsbefugnis und letztlich alles das, was sich dort abspielt, das ist so viel, so viel tiefer als diese Leute, die dort einfach kommen mit einem Hut und irgendwie gerade noch sich ihren Rausch ausgeschlafen haben und dann darüber erzählen sollen, was vor einem Jahr mal in der Kneipe passiert ist, also dort ein Niedergestochen haben. Also
1: ja, ja. Und das fängt halt bei der Polizei schon an.
0: Und das ist, es fängt wahrscheinlich selbst auf dem Amt schon an, wenn die irgendwas wollen. Da ja, haben sie das Dokument mit Ja, sie ja gut, aber können, die Leute auf dem Amt kann ich, ich auch nicht ernst nehmen,
1: äh, zum ja, größten Teil. Das ist, muss ich schon auch so sagen. Aber, Aber einen weißt du, Polizisten habe ich einfach Respekt davor.
0: Wenn, wenn ich halt zur Waffenbehörde gehe, da weiß ich halt, dass der Kerl, der dort ja, sitzt, mir zum einen erstmal gut gesonnen ist, ich mich mit dem gut unterhalten kann und wenn ich dem jetzt irgendwie nicht grob beleidige, sondern mit dem einfach ein nettes Gespräch führe, dass ich dann dort einfach selbst wenn ich warten muss, warten ist ja auch immer für viele Deutsche das riesige Problem, wenn sie irgendwo warten müssen, beim Arzt, beim Amt, egal wo. Das macht mich auch Kürte. Warten ist der absolute Fein. Nee, ich setze mich dann halt einfach hin, mache mir einen Podcast aufs Ohr, gucke Instagram, und da sind die 20 Minuten rum wie nix, die ich da gewartet habe. Und nee. dann habe ich halt irgendwie noch mal eine Viertelstunde mit dem Sachbearbeiter, mit dem ich halt noch einen guten Schnack halt. Und dann gehe ich da, habe meinen Scheiß erledigt und bin niemandem böse, weil einfach, natürlich, ich sitze auch manchmal in meinem Büro und komme 10 Minuten so irgendwas zu spät, weil ich noch irgendwas machen muss. Also man, man merkt das doch sich selbst. Ja, du.
1: Nein, du nicht.
0: arbeitest ja auch aus deinem kalten Keller heraus. <lacht> ich,
1: bin, ich bin so ein Typ, Zeiten setzen, Zeiten halten. Das ist ja, äh, ich mein ja Credo. Auch,
0: aber manchmal geht's halt einfach nicht. Und manchmal ja, dauert aber halt irgendwie. Komischerweise geht es
1: beim, beim Arzt nie. Das ist doch komisch. Bei Ärzten geht's nie. Ich war noch nie. In der Corona-Zeit wurde es besser, das muss man sagen, dass die Wartezeiten beim Arzt nicht mehr so lange gedauert haben, weil die Wartezimmer auch nicht so voll werden konnten. Aber du wartest doch bei einem Arzt immer und da frage ich mich, wie das sein kann. Das macht mich total kürre, weil ich habe meine Zeit auch nicht zum Verschleudern.
0: Ja, Phil, da, muss du, äh, da, musst auch du, da musst du ruhiger werden. Da nee, musst du das kotzt werden.
1: mich an, Alter. ich lasse ja auch niemanden warten. Das macht mich wirklich wütend. Da werde ich sauer. Da, da bin ich ja. richtig Allmann.
0: Was, was mich gerade Allmannmäßig richtig sauer macht, ich sehe hier gerade im Missbrauchsverfahren erzielt Prinz Andrew, der hier mit äh, mit dem Dingsbums hier äh, na, Epstein irgendwie diese, diese eine da irgendwie angefasst haben soll. Außergerichtliche also Einigung. Ja. Wie viel Kohle ist da wieder geflossen? Kann man, kann man davon ausgehen. Jetzt kann er dafür nicht mehr belangt werden, ey. Das geht mir so auf den Sack, dass sowas das möglich ist. Dass sie die Leute nicht am Arsch kriegen. Sobald du Kohle hast, bist du irgendwie, weiß ich nicht, hat er sich da jetzt rausgekauft. Außergerichtliche Einigung, ja.
1: ja das genau. ist leider ein Problem, ja. Aber tut, normalerweise... tut mir leid, hier hast du 5 Euro. Zack. Aber ich glaube, das wird nicht immer möglich sein, oder? Also wenn der Staat ein Interesse das hat, zu verfolgen... Nee,
0: also das, das muss beidseitig geschlossen werden. Das heißt, die, die die, ja, die Vorwürfe gebracht das, hat... Ja, natürlich, aber wenn
1: ich jetzt jemanden...
0: Das geht im deutschen Recht auch nicht. Also sobald da ein Strafverfahren läuft, läuft das Strafverfahren. Da kannst du nicht einfach sagen, ja, ich steig aus. Geht nicht.
1: Ja, eben, aber deswegen, in Amerika, weil der das Staat läuft ja in Amerika. Auch, ja, ja, weil der Staat ja auch ein Interesse daran hat, es trotzdem weiter zu verfolgen. Da Na kannst eben. du dich nicht, das meine ich. Ja, aber in Amerika halt nicht. Da kannst du machen, was du willst.
0: Wenn du Kohle hast. Ja,
1: da geht vieles. Ja, ja. Das ist ein Drama. Ja, wir sind hm. schon bei einer Stunde, ne?
0: Hm. Machen wir Schluss?
1: Könnte man. Der fängt jetzt Na ja dann. aufs Fressen an. Also, ich wollte nur noch mal kurz einwerfen. Markus ist schon die ganze Ritter. Zeit am Handy. Und nee, warte, frisst. warte,
0: warte. <lacht> nee, 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 da muss ich meine Produktempfehlung, die wirklich von Herzen kommt: Rittersport, vegan, tatsächlich, Vollnuss am Rand. Absolut. Vegan.
1: vegan hm? Ist da keine Milch drin?
0: Anscheinend nicht, schmeckt aber geil.
1: Ja, ist das eine spezielle? Heb mal hoch.
0: Warte, Na, das ist eine vegane. sind also, die alle so... vegan? Nee, es gibt drei vegane. Eine mit Sesam, Sesam vertrage ich nicht, da sterbe ich. <lacht> äh, und eine mit Amaranth, die hier.
1: Ah, da ist und auch ein dann... V drauf, dann, okay. Ah, stimmt. Ja. Da ja. ja, steht noch
0: den vegan. Ja, und da gibt es drei Sorten. Und Amaranth, voll Nuss. Richtig geil. Was ist denn Amaranth? Das sind so kleine Knusperkörnchen. Aha. Das ist auch irgendeine Pflanze, wo irgendwie. Ja, wahrscheinlich ja. einfach so ein Löwenzahn ausgepeitscht und kurz geröstet und dann ploppt es so auf und dann hast du Amaranth. Koste mal. Die schmeckt wirklich gut.
1: Ja, ich fresse auch alles. Mir ist auch wurscht, ob das vegan oder vegetarisch ist. Das ist bei mir kein Ausschlusskredo.
0: Credo. Koste mal. Kriterium. Credo macht keinen Sinn. Die vegane Rügenwalder Aufschnittwurst mit Grillgemüse. Mortadella mit Grillgemüse oder so. Die schmeckt echt wie die, wie die Fleischliche. Ich weiß nicht, wie ja. die das hingekriegt haben. Absolutes Hexenwerk. Sonst schmeckst du immer irgendwie den Unterschied, aber diese... Wirklich die mit dem Grillgemüse... Da schmeckst du keinen Unterschied. Das kannst du mir nicht erklären, wie das geht, dass du dir eine Scheibe Wurst beim Fleischer holst oder beim Metzger, wie ihr das nennt, und davon eine aus dieser veganen Rückenwalder und die schmecken identisch. Das ist einfach ich, nur mein Fuck.
1: Ich sag dir mal was, ich, es gibt doch auch immer die Leute, die so argumentieren, äh, na, wo, wenn ihr Veganer oder Vegetarier sein wollt, warum äh, macht ihr euch dann Produkte, die nach, nach Fleisch schmecken oder die so sind wie, wie Wurst und so weiter, wo ich mir immer so denke, du hast das System auch nicht verstanden Bro, also die wollen Tieren keinen Schaden zufügen, das heißt noch lange nicht, dass sie deswegen kein Fleisch mögen ja. So, das ist einfach, das macht keinen Sinn so zu argumentieren, die wollen halt einfach das Tierleid vermeiden und wollen halt aber halt gerne trotzdem Fleisch essen
0: und äh, sind da halt konsequenter als es wie es sind. Mal so ein Shoutout an Rügenwalder, an der Leberwurst müsst ihr echt noch arbeiten also nur weil er da Raucharoma reinbringt in die Paste, ist das noch lange keine Leberwurst. Keine Leberwurst, nee, ist so. Du ja. da echt noch ein bisschen, bisschen was machen.
1: Da gab es auch mal äh, einen Bericht, da haben die, waren die auch bei Rügenwalder und haben diese Forschungsabteilung ähm, da gezeigt, weil da ging es ein bisschen darum, ob sie sich nicht selber das Wasser abgraben mit dem veganen und vegetarischen Zeug. Die haben den riesigen Markt dadurch eröffnet. Genau, und das haben die auch gesagt und haben sich da, äh, die entwickeln wirklich ultra lange, um da ein Produkt rauszubringen, das genauso schmeckt und so. Also war es ultra interessant, ja. äh, wie, wie diese Firma gerade ein bisschen so diesen ähm, diese Umformierung äh, mit sich macht. Also äh, ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt und so, aber das war echt äh, es war ich. Es gibt auch eine sagt.
0: richtig geile Doku über Frost da, wie die dieses ganze Gemüse in die Frosttüte reinbringen. Es ist auch, das ist absolutes Hightech. Also, das ist wirklich Lebensmittelchemie und Lebensmitteltechnologie. Da denkst du dir einfach nur, wow. Ja, das, das ist verrückt. Ist das fängt ja
1: bei mir auf der Arbeit. Wer, äh, wer es nicht weiß, wir sind ja dafür zuständig, dass wir diese roten Fleischerkisten, ähm, diese Plastikkisten durch Deutschland poolen, quasi das Leergutmanagement für die großen Schlachtereien übernehmen, äh, damit die sich da nicht auch noch mit rumärgern müssen. Wir sind quasi die, die Kistenbank der Metzger. Ähm, und da haben wir auch so eine Waschanlage gehabt, die haben wir jetzt nicht mehr, aber dort war es auch krass hygienemäßig ultra heftig einfach. Ne? Die wurden ja komplett dann gewaschen und auf die andere Seite rüber, und da, da hättest du auch da drin, hättest auch Fleisch zubereiten können. Also das ist Kann schon Kann ich verrückt. da
0: auch meine, meine Wildkisten, meine roten Wildkisten hinschicken? Ach, nee, ist ja, keine, ist, ja nicht mehr, ist ja nicht mehr zum Saubermachen.
1: Nee, haben wir ja nicht mehr, die, das gehört jetzt einer anderen Firma, aber theoretisch, liefern wir das halt da lkw weise an und dann geht es da lkw weise durch und auf der anderen Seite kommt es raus und da gibt es tatsächlich auch äh, Metzgereien, die das dann im Kühler zu denen hin transportieren, damit sich auch wirklich keine Bakterien auf der Fahrt vom, vom von der Waschanlage zu denen bilden können. Also es gibt auch welche, die das gekühlt tatsächlich dann durch die Gegend fahren. Also, das sind wirklich hohe, ultra-hohe Standards. Das ist Krass. wirklich verrückt. Und dann
0: packst du da Rindernackensteg für 2 Euro das Kilo rein. Ja, genau. <lacht> du reinigst die Kiste für 4 Euro pro Stück, um dann 2 ja. Euro teurer Rindernackensteg Ich
1: weiß gar nicht, was es kostet. 50 Cent, sowas rum, ah, würde ich Ahnung. schätzen. Ne, ich habe letztens so. auch
0: wieder was gesehen. Ich weiß nicht, das war Rewe. Äh, Rinderfilet, nee, Schweinefilet. Schweine, wo du Medaillons rausschreibst. Ja. Äh, 100 Gramm, 50 Cent.
1: Ja, ist verrückt, ne?
0: Das Filet. Das teuerste an dem ganzen Schwein. Da habe ich mir jetzt für mein erstes geschossenes Reh jetzt quasi nächstes Jagdjahr überlegt. Als erstes mache ich mal quasi Filets mit Limettensauce, Salz und Pfeffer. Also
1: das
0: Ceviche. Weil es denaturiert auch. Lässt sich wie kochen, bleibt aber dabei weich. Das kommt aus Südamerika. So roh dann Sevice. oder was? Nee, das ist da nicht mehr roh.
1: Ja, aber, aber die, es wird nie gekocht. Wie nee, findet genau. das statt? Mach mal genau die, den. Die Denaturierung
0: den das findet durch die Säure statt in der Limette. Wie lang liegt es da drin dann? Zehn Minuten. Hä? Du musst es ganz dünn schneiden. Ja. Und dann schmeißt du einfach das rohe Fleisch da rein oder träufelst das halt drüber. Machst noch Knoblauch dazu und was weiß ich, irgendwie Kräuter und Salz, Pfeffer. Und dann ist das gegart. Ach komm. Ja, doch. Google das mal: Ceviche. Uh -huh. ja, wäre mal interessant, ja so gut, jetzt hast du was gelernt, jetzt machen
1: wir wirklich Schluss jetzt machen wir Schluss, jetzt können wir es nur noch versauen ich weiß gar nicht, wie die Folge heute im Allgemeinen war sehr wanderlastig ich glaube gut aber ich glaube, es, ist, äh, es muss okay sein können ja. wir jetzt eh nicht mehr ändern
0: nee können wir eh nicht mehr ändern wird schon ähm, passen ja. gibt es noch ne, einen Aufruf? neue Schlussworte ich ne ja, Schlussworte. und
1: ich würde gerne noch einen Aufruf starten oh. folgt mir auf Instagram, folgt Markus auch auf Instagram und folgt vier Fäuste für ein Horridor auf Instagram und schaut auch mal bei mir in YouTube rein, weil ich stelle immer mehr fest, dass viele den Podcast hören und mir gar nicht mehr auf
0: Instagram folgen. Da kriegt er ja nur die Hälfte mit, Kinders. Wirklich? Solche Leute gibt es? Solche Leute gibt es auch, ja. Also dann einfach mal, kommt hier ein paar Follows raus, ballern, das tut euch nicht weh, das hilft uns. Ja. Äh, genau. Und äh, dann sage ich schon mal Tschüss. Und die neuen letzten Worte sind Podcast gehört, ist auch gejagt. Oh ja, <lacht> stimmt, das war's. Alles klar, Leute. Haut rein. Haut rein, macht's gut. Bis dann, gut. ciao. ciao.